0: Bienvenidos a la ciberseguridad 360 grados.
1: Hoy nuestro invitado es Carlos Abad, jefe del Área de Sistemas de Alerta y Respuesta a Incidentes del Centro Criptológico Nacional y un gran conocedor del panorama de las amenazas pasadas presentes y futuras. Con él vamos a hablar de los incidentes que más están afectando en la actualidad a empresas y administraciones públicas, así como tendencias que nos esperan. Las conocen muy bien porque están en el terreno todos los días.
0: Buenas tardes, Mónica, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, bienvenido. Eh, pasadas, presentes y futuras. Empezamos por las presentes, porque mm -hmm. al final, bueno, las pasadas nos han enseñado cosas,
2: pero las presentes son las que hoy debemos combatir, ¿no? Pues así es. El, desde el punto de vista de las amenazas, la verdad es que no ha cambiado mucho el panorama respecto a los últimos años. Lo que se sí ha ocurrido es que el mundo este, de, desgraciadamente, de la pandemia de COVID ha hecho que haya cambiado mucho la, la superficie de exposición de, la, de nuestras redes. Pero actores de ciberespionaje, cibercrimen, activismo, eso siguen estando sigue ahí, solo que ahora se lo hemos puesto un poquito más fácil. Es verdad que la, la seguridad evoluciona y ponemos más capitas digamos, de seguridad pero el irnos a casa ha provocado que nuestra superficie de exposición haya aumentado muchísimo. Nos hemos ido corriendo a casa sin equipos bien segurizados, sin acceso a remoto a nuestras redes bien segurizadas. Como comentaba antes, la nube, que está muy bien. Pero cuando nos vamos corriendo a la nube sin gente que sepa, pues abrimos vías de entrada que nos preocupan un poquillo.
3: Y ordenadores personales de cada uno, además. no solo. Eh, irnos corriendo, sino que los ordenadores de, de cada uno de casa, que lo usaban los niños unos para jugar, otros para ver la tele, tal, son los que nos han estado utilizando o se han estado utilizando para acceder a la parte interna de las compañías y poder seguir trabajando.
2: Y de hecho es un problema muy grave, ¿eh? porque antes comentaban eh, de software la parte de los ataques que había de Motet y de, de Ryuk. Yo recuerdo en 2019, hace ya un par de años, que el anterior informe que sacábamos de amenaza, había grandes campañas de Motet de phishing. ¿Por qué se hace un phishing? Porque tienes que intentar conseguir primero acceso a las redes antes de desplegar un, un malware, un virus, no, un ransom o lo que sea. Realmente, al irnos al teletrabajo, estos grupos organizados que se dedican simplemente a robar credenciales, lo han tenido muy fácil, porque como nos conectamos a los entornos corporativos desde el ordenador de nuestra casa, que no está bien securizado, pues simplemente se dedican a lanzar eh, ataques sencillos a, a ordenadores personales que están en las casas para robar credenciales que luego le dan acceso a esas VPNs, a esos Citrix a esos correos electrónicos en la, en, la, en la nube y de ahí después ya dar el salto fácilmente. Entonces, hemos visto que han, se han reducido mucho las campañas de phishing a favor de la venta de credenciales de acceso remoto en la dark
0: web. Porque, Carlos, lo que has comentado, que hemos visto, que hemos vivido, no pues ha sido pues un cambio de escenario donde la superficie de expo eh, exposición se ha ampliado con sí. lo de la pandemia, aunque haya ahora una, un retorno a la presencialidad, pero lo vivido, vivido está, ¿no? Entonces, sí. me da la sensación de que, es, que se ha producido una siembra, ¿no?, y que ahora, en los próximos meses, eh, vamos a ver la cosecha, ¿no? Entonces, ¿esa cosecha dónde, dónde creéis que mmm, va a encontrar, bueno, yo qué sé, los, lo, ¿cómo decirlo? los principales riesgos de todo lo vivido, todo lo almacenado, todo lo cosechado ¿no? en, estos, en estas brechas que vamos a ver a futuro?
2: Bueno, yo creo que es algo que ya se está viendo. ¿eh? En la, los grandes ataques que estamos viendo ahora mismo de estos grandes grupos criminales de ransomware eh, beben de esa época que hemos tenido en el que los accesos a ciertos entornos ya se han producido y hay gente, por ejemplo, hemos tenido casos de, de ataques que la credencial que se había robado se había robado hacía cinco o seis meses. Lo que pasa es que se hacen campañas de robo de credenciales y luego hay un grupo criminal que es el que las coge y las explota. Un grupo criminal, un grupo de ciberespionaje y hasta que no ve el momento oportuno o tiene tiempo no las explota. Eh, eso va a seguir ocurriendo. Afortunadamente creo que espero que pase, que esta pandemia nos vaya dejando la gente va volviendo ya a su oficina, su, los funcionarios, lo, las empresas privadas van volviendo a la oficina y aunque gran parte del, telete, del teletrabajo se va a quedar, sí es verdad que han tomado conciencia de que esos entornos hay que securizarlos mejor y ya han tenido más tiempo para securizar. Entonces, nosotros abogamos muchísimo porque introduzcan un segundo factor de autenticación o multifactor de autenticación para aquellos que se mantengan en casa y, por supuesto, securizar bien los entornos de acceso remoto, los entornos en la nube que, a los que nos hemos ido corriendo y porque la, digamos que la red corporativa es un poco más de lo mismo.
3: Porque recuerdo, Eduardo, que uno de los grandes casos de este año, que ha sido Colonia Pipeline, uh -huh. todo ese ataque viene por una credencial que se perdió y un acceso a un VPN, uh -huh. y a partir de ahí ya es donde se montó todo el todo el caos. Y segundo dato importante también, donde más vulnerabilidades se han estado buscando precisamente son los terminadores de VPN en los últimos en los últimos meses para poder conseguir estos accesos.
2: Eh, así es, nosotros habíamos visto esos ataques los habíamos visto bastante definidos en casos de ciberespionaje hace ya cuatro o cinco años. Porque, claro, al ciberpinaje le interesa a las grandes empresas, grandes organizaciones que tienen eh, su acceso a remotos bien definidos. Pero normalmente explotaban alguna vulnerabilidad, algún fallo que no conocía nadie, algún tipo 0 day day de este tipo, que le daba acceso a ciertas empresas que tenían esta tecnología avanzada. Pero es que ahora con una credencial, eh, como encima es de algún administrador, es eh, facilísimo. Y se venden en el mercado negro. Hace un tiempo, hace, digamos, un año, que estaba empezando un poco más, se vendía decenas de dólares. Y ahora se venden en packs por varios miles de dólares. Ahora se venden en los foros de dark web, puedes ver, vendo, eh, pues acceso a puertos de ciertos países, a empresas de hospitales, a lo que sea sector bancario. Y por todo este pool de credenciales, pues pido 5.000 dólares, y hay una puja, y parte de un mínimo hasta un máximo. Y el, cuando alguien compra, pues después ya otro la explota.
1: Es muy interesante este funcionamiento, cómo se ha profesionalizado en los últimos años, algo que siempre mencionáis. Y todo este, este panorama de amenazas del que estás hablando, Carlos, afecta tanto a empresas como a administraciones públicas. De hecho, el último año también ha sido bastante intenso. Vosotros lo sabéis perfectamente porque trabajáis en conjunto con las administraciones públicas y les ofrecéis ese apoyo y esa ayuda cuando tienen incidentes y también para la prevención, que es muy importante. ¿Cuáles han sido las principales tendencias en este sentido, en las de administraciones públicas.
2: La administración pública es un poco más que de lo mismo que pasa con el sector privado. Eh, nosotros, por ejemplo, cuando nos tuvimos que ir corriendo a casa, porque claro, el, la empresa del negocio tiene que seguir funcionando, nosotros podemos decir que la seguridad es muy importante, que sin seguridad no te conectes, etcétera, etcétera, pero la vida es la vida y tiene que seguir transcurriendo. Y nosotros no estamos en contra de, de que las cosas sigan funcionando, sino que intentamos hacer de forma segura eh, en lo que podamos. El sector privado pasa algo parecido. Eh, cuando comenzó todo el tema de la pandemia... Corriendo, tuvimos que empezar a desarrollar eh, normativas, configuraciones seguras, dar apoyo en mucha parte de ciberinteligencia. Nos hemos metido también en el mundo de la dark web, que antes no nos metíamos, para intentar, eh, de hecho ya lo hacemos, avisar de forma preventiva para cambio de credencial y acceso remoto. En marzo mismo del año pasado eh, empezamos a desarrollar corriendo nuestra herramienta micro, MicroClaudia, que es una herramienta anti-ransom, que antes, como, como se comentaba, eh, hay muchos virus van cambiando continuamente, muchos ransomware. Entonces, la detección basada en un modelo concreto, una, un tipo concreto de malware, es complicado. Con MicroCloud lo que se hace es un poco lo que hacen los EDRs, es intentar parar la técnica que utiliza el ransom para propagarse y pararlo antes de que ocurra, porque una vez que ocurra, eh, ya hemos visto muchas ocasiones en el sector público, desgraciadamente, que pues, han sido bastante preocupantes para nosotros.
0: Bueno, de todas formas, eh, como siempre ponemos de manifiesto, hay que... Eh, trabajar la alerta a través de esa aplicación de ciberinteligencia Creo que ha mejorado y mucho ¿no? La eh, eh, la alerta temprana ¿no? sobre si estás o no en riesgo Pero tan, tan importante como, como es la alerta es también la respuesta ¿no? Que de eso depende en el sector privado pues La eh, operatividad de la empresa, el sector público la propia operatividad de la relación de esa institución con los ciudadanos, ¿no? En el terreno de la respuesta, ¿cómo se está trabajando? ¿Cómo estáis ayudando desde CCN a trabajar la respuesta a un incidente?
2: La respuesta a incidente, nosotros normalmente depende del nivel del incidente, si es algo, digamos, un nivel intermedio que puede manejar el organismo, le intentamos dar un soporte en remoto, eh, le damos información del malware, del ataque, y lo que hacemos mucho en remoto ahora, sobre todo con el tema del teletrabajo, es eh, recepción de logs para análisis, incluso forense digital en remoto, le damos herramientas para que ejecuten sus sistemas, pero si ya la cosa se complica muchísimo, como grandes casos que ha habido en España, desplegamos equipos de respuesta rápida y los tenemos allí en el terreno hasta que hasta que se resuelve el problema. Normalmente estamos en dos fases, la investigación del incidente, cómo me han entrado y cómo se han ido propagando por la red. Y en el caso de Ransomware además intentamos ayudarle en la parte de la restauración de los servicios. Que eso es la parte que luego realmente lleva tiempo, la investigación suele llevar relativamente poco, una semana o así, pero recuperar puede llevarte meses. Y ahí sí que le damos mucho apoyo con nosotros, empresas que nos acompañan de seguridad, porque, por supuesto, esto tiramos del sector privado. Y, al final, todo eso que sale de un incidente, lo que intentamos volcarlos en nuestras herramientas de ciberamenaza, de la, a la que acceden el resto del sector público. idea que haya un poco de servicio horizontal, damos un apoyo a un organismo, pero todo lo que se mane de información técnica de interés o de patrones de ataque de ese incidente, derivar al resto de organismos, para eso tenemos una serie de sensores de detección de ataques en muchos organismos, en más de 250 organismos ahora mismo.
0: Oye, me, da, me hace pensar que esa, esa ayuda en la respuesta que decías, Carlos, pues se produce o bien de forma remota, si se puede gestionar de forma remota, o bien ya físicamente, ¿no?, yendo al, al lugar del ¿no? incidente, exige sí o sí una... E interlocución con el organismo afectado que tenga conocimiento, sensibilidad y cierta capacidad de entender lo que les ha pasado. Es decir, que es necesaria una formación, ¿no? A... Para dar respuesta, por supuesto, prevención, pero también para entender la respuesta, ¿no? Porque igual muchas empresas privadas sufren un ataque y es que ni saben que han sufrido un ataque ni saben exactamente qué les ha pasado, ¿no? Por, por precisamente carecer, carecer de una cultura de, de seguridad o de ciberseguridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo ayudáis vosotros a formar eh, en esa cultura de, de, de ciberseguridad a los miembros de la administración pública, ya sea de administración local, de administración regional, etcétera?
2: Nosotros tenemos varias líneas. Eh, digamos que la principal sería porque los funcionarios se forman a través del Instituto Nacional de Administración Pública. Eh, Le forman diferentes aspectos de funcionariado en función de a, a dónde vayan destinados. Eh, pero la parte de seguridad TIC, digamos, eh, la tienen delegada a nosotros. Nosotros tenemos un plan formativo que tenemos eh, de orden de entre 15 y 18 cursos, 20 cursos al año, tanto presencial como online, y después cursos a medidas, que van al funcionario que va a estar en un puesto de TIC o de seguridad TIC. De manera que eh, ya nos conocen, nos conocen cómo trabajamos, nos conocen nuestra herramienta y cuando hay un incidente, eh, a lo mejor, aunque no sean especialistas en la resolución del incidente, ya nos conocen y ese primer choque o esa primera duda eh, se rompe fácilmente porque saben que pueden llamar al CCN para, para pedir apoyo si no lo necesitan. Mm. Y después hay de otras vertientes porque son de concienciación, de, como las jornadas STIC que hacemos al final de año u otras jornadas que hacemos durante el año en España, en Sudamérica hemos hecho también, y, o campaña de concienciación a altos cargos de, de grandes corporaciones o, o de administración pública porque al final son esos los que tienen que tenemos que soltar dinero e invertir en ciberseguridad para que las redes por abajo estén, estén seguras
3: Y además te iba, a re, te, iba a record, te iba a recomendar, Eduardo, ya si tienes un ratillo, que recuperes un, unas jornadas de 2019 uno que habla eh, de, de un vídeo que se llama Buscando Agujas en, en, un, en un pajar de Antonio Sanz ¿vale? en el que es un, una hora es un taller práctico ahí para que lo puedas ir viendo una hora de cómo se hace un análisis forense, cómo se van detectando estos pequeños tics, y además te referencia a otro recurso que yo creo es bastante interesante del CCN, que es el portal Vanessa, ¿no? Si no me equivoco. Carlos. Vanessa
2: es la plataforma que tenemos de streaming, eh, donde las charlas que vamos dando las vamos volcando aquí, eh, y además lo hemos complementado este año con, en el pasado, con la plataforma Ángeles. Ángeles, digamos, es todo nuestro entorno formativo, donde hay cursos, la información de los cursos lo subimos en Ángeles, solo hay que buscar Ángeles CCN etcétera, y sale. Eh, donde se dan las clases también presenciales, entre comillas, a través de, de streaming. Y después otro entorno formativo interesante tenemos el de, de Atenea, que es, está orientado a pues, un CTF, un Capture de flag Es completamente abierto, se puede registrar a quien quiera sin dar datos personales ni nada. Y va desde lo más básico para captar para formar a la gente, para levantar el apetito en el ciberseguridad de los usuarios, hasta lo más digamos avanzado, que sería para detectar talento que como han mencionado, antes, efectivamente cuesta mucho encontrar gente bien bien especializada para ciertos asuntos, uh -huh. sobre todo el tema del reversing y del forensics, eso es lo más, lo más complicado.
1: Uh -huh. La formación es fundamental, que además tiene que ser constante, tiene que ser continua y actualizándose en todas estas técnicas y, y novedades que hay, además de estas herramientas, de esta formación, vosotros y, y en concreto tú trabajas en ese informe de amenazas y tendencias, que es una auténtica referencia que todos vamos a buscar sí. cada año cuando sale, y me acuerdo del último informe que se hablaba de, de una de las tendencias principales que ya se veía, que veíais vosotros, que era el ransomware, pero en concreto lo denominabais el Human operator Ransomware, ¿no? Y anda que no se ha hablado este año sobre ese tipo de, de ransomware. ¿Lo vamos a seguir viendo el año que viene?
2: Pues desgraciadamente acertamos, preferiríamos no haber acertado, pero era el, el, el crimen organizado lo que tiene. Se seguirá viendo porque la tendencia no se va a ir. Eh, cuando el, el crimen organizado ve un filón, eh, lo va a explotar al máximo. Además, con la impunidad y con lo que se puede trabajar en Internet, se puede atacar las redes. Eh, antes comentábamos también eh, digamos que los estos delitos se persiguen hasta cierto punto, son difíciles de perseguir y después las penas que se ponen pues, son limitadas. Es verdad que ahora la Administración Biden se va a tomar muy en serio el tema de, de la persecución de estos tipos de delitos porque tienen que ser operaciones internacionales, esos grupos operan en muchos países con personal distribuido por todo el mundo y al final no deja de ser pues, las técnicas de APT de ciberespionaje aplicados al mundo del, del
0: cibercrimen. ¿Cómo es para nuestros oyentes ese Human Operated Ransomware
2: la diferencia con
0: el automatizado y por qué es tan eficaz?
2: Lo eficaz es porque lo habitual era lanzabas un Ransomware contra una red y digamos que más o menos ese Ransomware se autopropaga o se ejecuta en ciertas máquinas. En el Human Operated Ransomware realmente hay una pequeña una intrusión inicial. El atacante, igual que en un caso de ciberespionaje, analiza la red por dentro, ve cuáles son los recursos activos, o sea, los activos más, más importantes de la red. Y una vez que ya conoce la red y, sabe, y tiene permiso de administrador, es cuando ejecuta el ransomware de manera voluntaria en los sitios que le interesa, a la hora que le interesa. Y habitualmente lo suele hacer entre dos, tres, cuatro horas. ¿eh? En dos o tres, cuatro horas consigue un cifrado completo de la red. Hay una persona detrás que está operando ese
0: ransomware. Es quirúrgico. Razón. Tú lo has dicho, que está operando literalmente, ¿no? Mm
3: -hmm. Claro, es la principal diferencia. De en el automático, pues dispara y lo primero que pille, pues si ha tenido la mala suerte el atacante de que has empezado a cifrar algo que no es relevante para la organización, le has generado la
0: alerta. Pero bueno, yo creo que con el automático y con el controlado por humanos está cubriendo todo el espectro. Para aquellas eh, compañías que sí que son conscientes de la seguridad que deben tener, pero que aún así pueden tener fallas, vulnerabilidades, y el automático para esa gran amalgama todavía de empresas pues que desconoce que. Eh,
2: conceptos de ciberriesgo existen, ¿no? Sí, así es. Lo que pasa es que al final esto es una cuestión de coste beneficio Cuando tú de forma automática eh, infectas, digamos, o aplicas ransomware a mil empresas, luego tienes que interactuar con esas mil empresas, analizar si la empresa es de interés, si te va o no te va a pagar, porque ransomware, hay una tendencia ahora que es incluso eh, a intentar extorsionar, entras en una red, exfiltrar información, pero ni siquiera de cifras. ¿Por qué? Porque en un ransomware tienes que programarlo, tienes que compilarlo para la tecnología en donde lo vas a aplicar. Tienes que tener un control de las claves para que cuando te paguen poder darle la clave de cifrado. Tienes que interactuar con el usuario. Sin embargo, con una en, en, ahora lo que se hace, se entra, se filtra información, se pone un, un leak externo, en una digamos, se filtra la información en, un, en una Dark Web o una Darknet. Y si no pagas, pues digamos que lo te, se hace público. Y entonces eso es mucho más rentable porque al final el efecto es el mismo. Eh, y más con las multas que hoy en día hay con el tema de la protección de datos, pues sale súper rentable. Mm
1: -hmm. Un chantaje en toda regla. <risa>
3: Pues como los que ha habido siempre en, otros, en otras formas, pero bueno, es la, la evolución también un poco en, en esas tendencias. Y como viene ha referencia a Mónica ese informe de tendencias y, y ya hemos dado un punto, ¿dónde creéis que va a estar un poco el, el futuro del el 2022? ¿Por dónde creéis que van a ir esos ataques o esos ransomware o esos quizás ya no serán tanto ransomware sino como malware o volvemos otra vez a la parte de espionaje más, más dura?
2: Yo creo que todavía se va a mantener un poquito el tema del, del Human Operator Ransomware, de, del H.O.R. Eh, ciberespionaje siempre está y siempre se va a quedar. Pero quizás yo creo que va a haber una cierta tendencia también a, a ataques a la nube, seguramente. la medida que nosotros vayamos a la nube, los malos se van a ir a la nube a intentar atacarla. Uh -huh. Porque además, con un solo ataque a la nube eh, puedes conseguir muchos clientes. Hemos tenido este año un ataque a un gran operador, eh, que fue realmente fue el ataque a la plataforma de virtualización, desde la que da servicio a cientos de clientes. En lugar de atacar a cientos de clientes, atacas al ISP, tiras abajo sus sistemas y tiras abajo inmediatamente cientos de cientos de organismos. Esto ha habido un, un par de casos este año, pero yo creo que va a ser tendencia porque los foros de web están viendo que no solo venden malware, ransomware o lo que sea para Windows, Linux, que es lo clásico, sino que se vende ya muchísimo para entornos virtuales. Uh -huh. eh, entonces, pues, una tendencia. Y otra tendencia que también es interesante va a ser la explotación del mundo IoT. OT, IoT, IoT poco a poco está para quedarse y se irá explotando también. Qué
0: interesante, entonces, la adopción de la ciberinteligencia, ¿verdad?, y ir, ir haciendo lectura, ¿no?, eh, lo que van haciendo, van pensando. Entiendo que los malos pondrán eh, zancadillas a, a los procesos de ciberinteligencia, ¿no?
2: Hombre, el, Yo creo que se aprovechan también que hay mucha infoxicación, como se dice, en ciberinteligencia el valor de la información es importante, y saber digerir un poco el grano de la paja es importante. Nosotros tenemos una herramienta que es Reya que se dedica a ...a recopilar información, la ponemos a disposición de todo el sector público... ...donde ponemos todo el conocimiento que tenemos de, de esos indicadores de compromiso... Eh, ...actores de actores atacantes... ...pero digamos que hay mucho ruido ahí también metido... ...y de cargar el grano de la paja es importante que tengas que tener analistas... ...personas que sean capaces de diferenciar eh, lo que es realmente malo de lo que no.
0: Bueno, pues esas personas, esos especialistas van a estar en la cita del año... La cita del próximo diciembre, las jornadas STIC. Porque vuelven presencialmente, bueno, en realidad vuelven híbridas, ¿no? Sí, híbridas, sí, híbridas. ¿no? Si sí, o sea, sí. algo, algo bueno ha traído <risa> es que vamos a sumar a mucha más gente, ¿no? Que antes quizás por circunstancias físicas uh -huh. no podía llegar. Jornadas STIC, estamos hablando de las jornadas de, de referencia en el sector de la ciberseguridad. Principios de diciembre, por supuesto, os iremos dando fechas, pero... Es que nos queda un mes prácticamente, Carlos.
2: La presión es que estamos todavía cerrando la agenda. <risa> <risa> sí, Pero sí que, podemos, mes,
0: sí. sí que podemos ir adelantando. pues Bueno, yo creo que en realidad nos has adelantado aquí muchas cosas: no las que se van a hablar, los talleres que se van a realizar y los focos ¿no? en los que se van a poner. no
2: Sí, así vamos a intentar cubrir temas de dispositivos móviles, herramientas como Cobalt Strike, que ha sido una gran herramienta que se han utilizado en la propagación de estos ransom También técnicas nuevas que se utilizan en temas de ciberespionaje. Esa es la parte, digamos, más de amenazas y tendencias, tema de cibercrimen, Ransom, por supuesto, eh, investigaciones en OSIN, toda esa parte que está muy de moda la cubriremos y, por supuesto, después la parte de ataques a entornos hoteles, eh, o la esquemación de seguridad, la transformación digital, bueno, muchas cosas.
1: Transformación digital es uno de los temas que estuvimos hablando. Además, eh, el primer día en, en este eh, ciberseguridad 360 grados, como la ciberseguridad y la transformación digital tienen que ir necesariamente de la mano y es uno de los temas también principales, junto con la identidad y la protección del dato, de casi todo lo que has estado hablando. Al final, Carlos, el dato es casi el centro, ¿no?, A lo, por lo que van los ciberdelincuentes y lo que las empresas tienen que proteger.
2: Claro, La información es oro hoy en día en el mundo ciber. Y hay muchas formas de protegernos. Nos podemos proteger en el perímetro, dentro de la red o directamente proteger el dato en sí mismo. Y la transformación digital es imparable. Es imparable, está aquí para quedarse y lo que hay que hacer es acompañarla con ciberseguridad. Identidad y datos. Esa es la ciberseguridad
0: 360. Ese es el motivo por el que nos juntaremos todos en esas jornadas STIC a principios de diciembre y de las que, por supuesto, daremos buena cuenta y para las que os deseamos, pues... Eh, toda la suerte del mundo y, por supuesto, esa agenda maravillosa que comparte con empresas públicas y empresas privadas un interés mutuo, que es el de sentirse seguros en una sociedad digital. Ha sido muy interesante conocer más en profundidad el trabajo de CCN y, sobre todo, conocer cuáles son las tendencias que, ojo, en este caso, afectan a todos por igual, todos estamos conectados. Lo hemos hecho de la mano de Carlos Abad, que es jefe del área de sistemas de alerta y respuesta a incidentes del Centro Criptológico Nacional CCN CERT. Gracias, Carlos. Mucha suerte para el futuro. Nos vemos en las jornadas. Gracias, Eduardo.